0: 断景を飛ぶ。一。細胞と細婦人の調略はその後もやまなかった。一度の失敗はかえってそれを募らせた傾きさえある。どうしても玄徳を除かなければと薬気になって考えた。けれども肝心な流氷がそれを許さない。同じ間質の A ではあるし、親族にも当たる玄徳を殺したら、天下に外分が悪いというのである。まだ口には出さないが、そのため、警視の争いや刑罰の内話事が世間へ漏れることも極力避けようと努めているらしい。そうじて彼の方針は、事なかれ主義をもって第一としていた。妻夫人は、夫のそうした態度にじりじりして、兄の細胞にことを急ぐことをしきりだった。啓門と触覚とはいつも不和をかすに決まったものだが、彼女が玄徳を意味嫌うことは実に必要であった。まあお任せあれ。細胞は彼女をなだめてしきりと木を図っていたらしかったが、ある時流氷にまみえて、慎んで権限した。近年は五穀よく熟して豊作が続いています。ことに今年の秋はよく実り、国中崩落を唱えておりますれば、この際各地の地頭管理をはじめ、田離に至るまでを常用に集めて、異老の狩りを催し大縁を張り、もってご威勢を人民に示しまた、諸管理を賓客として御主君自らねぎらいたまえば、慶州の不況はいよいよ万々歳と思われますが、一つ置き晴らしにお出ましあってはいかがなもので。劉兵はすぐ顔を振った。左のももを撫でながら顔をしかめて、案はいいがわしは行かぬ。劉気か竜荘でも代理にやろう。と言った。近頃劉兵は神経痛に悩んで、夜も睡眠不足であることを細胞は夫人から聞いてよく知っているはずだった。困りましたな。ご着子方はまだ御用年ですから、ご名代としても賓客に対して礼を書きましょうし。では、深夜に居る玄徳は同窓の絵だし、わしの弟にも当たるもの。彼を生じて大縁の主人役とし、例を取り行わせたらどんなものだろう。至極、結構と存じます。細胞は、内心、しすましたりと喜んだ。早速、上陽の会の正体を各地へ触れるとともに、玄徳へ当てて、流氷の稲荷と称し、主人役を命じた。あれから後、玄徳は深夜へ帰っても、往々として楽しまない様子だったが、この非常に接すると、再び、ああ、また何かなければよいが、と、先頃の不愉快な思い出が胸にうずいてきた。長妃は死災を知ると、ごムよごムよそんなところへ行って何の面白いことがあろう断ってしまうに限ると、無造作に止めた。孫健もほぼ同意見で、お見合わせが良いでしょう。おそらくは、細胞の酒かもしれません。と、看破してしまった。けれど、関羽、超雲の二人は、今、命に背けば、いよいよ流氷の疑心を買うであろう。しかず、ここは目をつぶって、軽くお役目だけを務めて、すぐお立ち帰りある方が無事でしょう。と、勧めた。玄徳もまた、いや、わしもそう思う。と三百余機の友ぞろいを立て長雲一名をそばに連れて即日上陽の会へ出向いていった上陽は深夜を去ることを遠かった約80里ほど来るとすでに細胞以下隆起隆僧の兄弟だのまた王さん文平東儀王位などという慶州の諸大将まで全て盛んな列語を敷いて玄徳を出迎えるため立ち
1: 並んでいた。二
0: 。この日会する者数万に上った。文官、軍理の貧客、皆清掃を凝らし、霊館の式場を中心に縁として終点の星のごとく埋まった。両両たる総額理、玄徳は国主の代理として、官中の守座に着席した。この平和な空気に臨んで、玄徳は心にほっとしていたが、彼の後ろには、乱たる目を配り、体験を履いて、我が主君に一死でも振るるも者あれば許さんぞ、と言わんばかりな顔して自立している長雲四流があり、また、その部下300人があって、かえって玄徳の守備の方が、物々しげに見えすぎていた。式は開かれた。玄徳は流氷に代わって国主の「北条を共に慶應する」の文を読み上げた。それから書品をねぎらう大苑に移って、漢古金言枠ばかりな音楽のうちに料理や酒が洪水のごとく人々の家宅に供された。細胞はこの間にそっと席を外して、君、ちょっと顔を貸してくれぬか
1: 。と、大将海越に耳打ちした。
0: 二人は人なき一角を締め切って首を寄せていた。海越、そっかも玄徳の毒に当てられるな。あれが真の君子なら世の中に悪党はない。彼は腹黒い共有だ。さようかなあ。まず嫡男の隆輝君をそそのかして後日慶州を大脱せんと企んでおるのを知らんか。彼を生かしておくのは我々の国の災いだと思う。では貴君は今日彼を殺さんというお心なのか。上陽の会は実にそれを図るために催したと言ってもよろしい彼を除くことの方が一年の豊穣を喜ぶよりも百年の安泰を祝すべきことだと信じる。でも、玄徳という人物には、不思議にも隠れた人望がある。この慶州に来てからまだ日も浅いが、しきりと彼の名声は高官に伝えられておる。それを罪もなく殺したら、諸人の予防を失いはすまいか。討ち取ってしまいさえすれば、罪は何とでも後から唱えられる。すべては、この細胞がご主君より任せられているのだから、ぜひそっ下にも一匹の力を貸してもらわねばならん。種名とあればもだしがたい。五年までもなく助立致致すが、して貴君にはどんな用意があるのか。実はすでに、東の方は剣山の道を彩下の手勢五千余儀で塞がせ、南の外門路一帯には最中に三千機を授けて伏兵とさせてある。なお北門には、細君の数千気が固めて、蟻ののい出る隙もないようにしているが、ただ西の門は、一路断経の流れに行き当たり、船でもなければ渡ることはできないから、ここはまず安心して、ざっと以上の通り、手配はすべて整っておる。なるほど。必殺のご用意。この中に置かれてはいかな寄進でも逃れるすべはござるまい。けれど、貴君は署名を受けかも知らぬが、小なたには直接追いつけないことゆえ、後日に悔いのないよう、なるべく彼を生け取りにして、慶州へ引かれた方がよろしくはあるまいか。それはいずれでもよいが。それと、注意すべき人間は、玄徳のそばに始終立っている、長運という大豪な武将。あれが目を光らしているうちは、迂闊に手は下せませぬぞ。キャツがいてはおそらく手に余るかもしれぬ。その義は自分も思案中だが、長運を話す策を先にすべきでしょう。味方の大将、文兵、王位などに彼を艦隊させて別席の円楽へ誘い、その間に玄徳もまた、衆が主催の演友会へ臨む予定がありますから、その方へ連れ出して打ち取れば難なく処分ができましょう。開越の同意を得、また良策を聞いて、細胞は、こと成就と喜んですぐ手はずにかかった
1: 。3
0: 。州の主催にかかる官画の園遊会は、要するに知事以下の管理や州の有力者が、この日の到礼と歓迎の意を表したものである。玄徳は迎えられて、そこへ臨んだ馬を公園につながせて定められた道中の席に着くと知事修理民間の代表者などこもごも拝礼を行って万堂に列座しさまざまに酒を進めて玄徳をもてなした酒三巡の頃に至るとかねて腹に一物のある王位と文平は玄徳の後ろに切ったと自立している長雲のそばへ寄って、いかがです、一魂と杯を進め、そう厳然と立ち同しでは大変です。今日は上下一帯、わらく勧誘の日で、はや公式の席はあちらで愛すんだことでもありますから、そっかも一つくつろいでください。一つ別席へ参って、我々武骨者は武骨者同士で大いにやりましょう。と促した。いや、ご自体申す。趙雲は、二辺もない。せっかくだが断るとのみで、どう誘っても、そこから動こうとはしない。けれど、文平や王位が、怒りもせず、あくまで根よく商用している様子を玄徳は見るに見かねて、これこれ趙雲と振り向いて、そちはよかろうが、そちの自立しているうちは、部下の者どもも動くことができまい。それに、せっかくのおもてなしに対して、あまり誇示するも礼を欠く。諸君のお言葉に甘え、しばし下がっ
1: て休息いたすがよい。と言った
0: 。趙雲は、甚だぶっきらぼうに、署名とあれば、是非がない、と言わんばかりな顔して、文平や大井らとともに、別館へ下がった。部下三百の者も同時に自由を与えられておのおの遠く散らかった。細胞は心の内で我が子となれりと早くも座中の空気を見回していた。すると大勢の中にあった遺跡が玄徳にそっと目くばせしてまだ御征服のままではありませんか。衣を置き換えなされてはいかがとささやいた意を悟って玄徳は川屋へ立つふりをして公園に出てみると果たして遺跡が先に回って木陰に待っていた「今やあなたの一命は風前の灯火にも似ているすぐお逃げなさい一瞬を争いますぞ」遺跡の言葉にさてはと玄徳も直感してすぐ駒を解いて引き寄せた。遺跡は重ねて東門、南門、北門、三方すべて察知。ただ西の門だけには兵を回してないようです。と教えた。かた
1: じけない。後日、命あればまた。言
0: い残したまま玄徳は後ろも見ずに走り出した。西門の番兵があっと何か怒鳴ったようだが、火のひずめは一陣のもとに。彼の姿を遠くしてしまった。無知も折れよと駆け飛ぶこと二り余り。道はそこで立たれていた。ただ見る断景。湖北省、城陽の西、関水の一支流。の遺憾が前に横たわっている。断層を成した激流の見渡す限りは、白波天にみなぎり、本当は景観を噛み、岸に立つやいな馬いなき、衣は、殺殺の霧に濡れた。玄徳は、馬の平首を叩いて、敵ろ敵き何時、今日我にたたりをなすか、また我を救うや、章あらば助けよと叫び、また、心に天を念じながら、いきなり本流へ馬を突っ込んだ。激老は陣馬を包み、ててきはくびををげっとたかうそし玄徳もまたその乗馬も共に身震いして満身の水を切った
1: 、はああ
0: 我生きたり無事大地に立って断景の本流を振り返ったとき、玄徳は叫ばずにはいられなかった。そして、どうして小平太郎と、後からの旋律に襲われて、呆然、なおも身を疑っていた。すると、谷を隔てて、うーいと、誰やら呼ぶ声がする。誰かと見れば、細胞であった。細胞は、玄徳が逃げた後で、万平から急を聞くと、すぐカンバを励まして追いかけてきたが、すでに玄徳の姿は対岸にあって、眼前の段形に、ただ、身を寒うするばかりだった。竜士君、竜士君、何を恐れてそのように逃げ走るか。細胞の呼ばわるに、玄徳も、こなたから構成で答えた。我と何時と何の怨恨かある。しかるに何時は我を外線とする。にぐるは君子の教えに従うのみ。いやあ、んぞこの細胞がんみに害意を抱こうや、疑いを去りたまえ。と言いながら、密かに弓を取って馬上に矢をつがえている様子らしいので、玄徳はそのまま何章。小北省、南省の方を指して逃げ落ちていった
1: 。チェーミスミスキャッツオ
0: 細胞は歯ぎしりを噛むだけだった。切って放った一も断径の上を行くと一筋の藁みたいに本当の無風にもてあそばれて舞い落ちてしまうに過ぎない。残念。何とも無念な。幾度か悔やんだが、また密かに思うには、この断径の剣を安やす,やすと無事に渡るなど、到底、凡人のよくなし当たう技ではない。玄徳にはおそらく、神明の加護があるからだろう。神力には更新が足し、しかず、ここは引き返して他実を待とう。そう彼は自分をなだめて、虚しく道を戻った。と、彼方から、馬煙上げてこれへ来る、一陣の兵馬があった。見ると、真っ先に長雲死流、後には三百の部下が、彼と共に目の色変えて、あえぎあえぎ、駆け続いてくる。いや、長雲ではないか、どこへ参られる細胞は、先手を打ってとぼけた。どこへと言って、我が主君のお姿が見えぬ。そのためこうして八方をお探し申しておる。そっかはご存じないか実は自分もそれを案じてここまで見に参ったが一向見当たらん。一体どこへ行かれたのやら。不審だ。全く不思議だ。いや、何時の態度を言ったのだ。こなたに何の不審があるか今日上用の会に何を目的にあんなおびただしい軍票を書文に備えたかこなたは京州旧軍の大将軍、また明日は大縁に続いて国中の武士を寄せ、狩りを催すことになっておる。太平はそのせこだ。何の不信があるか。ええ、こんな問答はしておられぬ。長雲は谷に沿って駆け去った。部下を上流下流に分け、声も枯れよと呼んでみたが、答える者は本端の波だけだった。いつか日は暮れた。長雲は重ねて城陽の城内へ戻ってみたが、そこにも玄徳の姿は見えない。で彼は焦然と世を痛みつ
1: つ深夜の道へ帰っていった。